0: Saudações, querido ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Suburbana, estamos numa série é, de entrevistas ainda, porque esse ano estamos viajando o mundo inteiro, entrevista para todos os lugares que esse, Brasil, esse mundo pedir, e esse, dessa vez, eu confesso que essa é uma das entrevistas que eu mais queria fazer... <risos> Olha. Porque eu sigo a Dani há muito tempo já, entendeu? E aí eu, eu já acompanho há muito tempo todo o rolê da base, da família, de não sei o quê. Eu, eu não sei se é adequado chamar de fã, mas se ah, for não, adequado... Ah não, não,
1: por favor, somos amigas.
0: <risos> e aí é, é uma honra ter você aqui nesse podcast, você ter compartilhar o seu conhecimento e tudo que você faz e eu tenho certeza que não é só a minha vida que você impacta, é de muita gente por aí, todas as coisas que você faz aí em outros lugares. E, enfim, eu já tô falando, não sei o que, sei assim, o que lá nem apresentei, porque eu sou uma ótima entrevistadora, né? É bom assim, estamos
1: em casa. Estamos em
0: casa, gente, pega o seu café, senta aqui na rodinha que a Isso, gente vai bater um papo.
1: Bater um papo.
0: Sim, e a gente está hoje na Índia. E pelas fotos é um lugar maravilhoso e pelas histórias é um lugar, tipo, absolutamente incrível, muito fora da realidade, parece que é uma coisa que só existe em filme, porém, uhum. são histórias reais, com pessoas reais e é um país real, né? Vale dizer. E, Dani, me fala um pouco sobre... sobre seu bom dia...
1: Ana, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com você, te bater esse papo. É sempre um prazer para mim poder contribuir de alguma forma, igual a gente estava conversando, né? É, nosso desejo, desejo do nosso coração é que pessoas possam ser alcançadas, estimuladas no chamado delas, para que elas também possam dar esse passo, né? Porque, às vezes, as pessoas sempre perguntam para mim, assim, ah, como que foi você ir para o campo, como foi você largar seu trabalho, largar tudo assim, demorou, gente, o processo de, 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 de ir mesmo, de fato, ele é, ele é um pouco demorado, porque você também precisa entender o, o porquê que Deus está te chamando para determinado local, né, e eu também não estava sozinha, né, tinha toda uma tribo atrás de mim, vamos falar assim, né, porque quatro filhos, né, então, assim, é, não é simplesmente vai, é preciso orar, é preciso entender em Deus, é preciso você saber o porquê que Deus está te chamando. Apesar dessa história minha com a Índia ser uma história já antiga, já, né? É, eu, na verdade, eu assim, fui criada dentro de uma igreja com a visão missionária, uma, uma igreja bem missionária de Minas Gerais, né? Comunidade evangélica. E a gente recebia muitos missionários, meu, meu irmão estava envolvido em missões, então eu cresci nesse meio, não tinha como não gostar de missões, fui bem influenciada por essa área. E ali, mais ou menos, para os meus 13 anos, ali é... eu, recebi, eu tinha um pastor que eu amava muito, ele que ama até hoje, ele não está com a gente mais, o Gregório, e ele foi a primeira pessoa que orou por mim, falando que ele via minha família na Índia, eu vejo você indo para a Índia. Então, a partir dali, o meu coração parece que despertou em relação a, a isso, né? Claro que demorou muitos anos até eu chegar à Índia, minha vida aconteceu várias coisas até chegar nesse ponto, eu passei por vários processos em Deus, teve um tempo que eu fiquei fora da igreja, e depois voltei para a igreja de novo, passei por vários desafios, assim, né? na vida espiritual mesmo, assim, passei por várias coisas, e graças a Deus, né, é, eu acredito que até o que eu passei, que foi negativo, na verdade, hoje tá me ajudando aqui no campo, entendeu? Uhum. Então, tudo é aprendizado, né, tudo é, a gente aprende e a gente é, vai melhorando, vai é, na, naquilo que precisa ser melhorado, naquilo que a gente precisa aperfeiçoar, né, então, assim, a Índia é uma loucura, a Índia. Eu falei, como eu falei com você, eu acredito que a pessoa tem que ter um chamado muito específico para vir para cá, sabe? É. É, eu não gosto de senti é, romantizar a questão da missão, porque é, é um lugar muito. Como que eu vou te falar? Exótico, é um lugar muito bonito, é um lugar que chama muita atenção, mas os desafios é, do contexto, da cultura, são muito grandes Então não é, não acredito que é qualquer pessoa que se adapta aqui, né? Então eu acredito que Deus tem os seus chamados para este lugar, assim como ele tem para a África, para outros países né? E eu sou muito grata a Deus pelo privilégio de ter chamado a minha família para vir para cá
0: eu achei interessante a sua fala a respeito da, da igreja em que você ter crescido, ser uma igreja uhum. ser uma igreja muito missionária. Eu acho isso muito importante, porque Sim. é uma coisa que precisa ser divulgada com mais frequência e, às vezes, as pessoas não não fazem nada a respeito disso porque não sabem. As pessoas uhum. você acha que é uma coisa que é muito distante, mas, na verdade, se você procurar, você encontra pessoas pessoas reais que... E enfrentam realmente o campo missionário e você só precisa dar uma olhada. E eu trabalho com uns adolescentes de tempos em tempos e nesse quesito de vida de oração é uma coisa que você tem que trabalhar com esforço, Sim. né? E uhum. uma frase que eu escuto com frequência era tipo, ah, mas eu, eu não sei pelo que que eu vou orar. E aí sempre me lembro, cara, tem uma lista de missionários aqui, Tá? Aí você uhum. ora por todas essas por pessoas, favor. ora por todas essas famílias, tá? ora Orem por tal humor. país, ora por tal país, que todos eles precisam de oração, o que não falta é, é de oração certeza. no campo missionário, e é muito importante a gente falar disso em qualquer igreja, e eu sou grata pela internet, pelo podcast, por outras mídias sociais que ajudam a disseminar essa mensagem, a disseminar o que está acontecendo, porque hoje em dia você consegue formação com muita facilidade, isso é ótimo.
1: E pensando... a verdade a verdade é que essa é a missão da igreja né é ser missional uhum. é ser missionária é, a gente a igreja ela existe para ser para fora né ela não foi feita para ser cuidada só dentro ela é. foi feita para sair para fora sair para fora das paredes né cruzar lugares né então uhum. assim é... A, a, quando eu, eu falo muito de missão transcultural porque eu vivo esse contexto, gente mas assim, eu, antes da missão transcultural chegar até mim, antes de eu vir para fora do Brasil Eu primeiro eu trabalhei na minha igreja, eu servia a minha igreja, né, eu trabalhei na minha cidade, eu tava envolvida o tempo todo ali. então foi todo um processo né, às vezes as pessoas também tipo assim, elas querem ir para qualquer lugar, mas elas não querem servir dentro da igreja, elas não querem servir primeiramente a Jerusalém dela qual que é a sua Jerusalém? Porque ele falou Jerusalém até os confins da terra, mas a sua Jerusalém, no que, que você serviu ali? Porque isso faz parte, né? Então, assim, igual o Paulo, ele foi para muitos lugares, mas ele falou: na minha base primeiro é aqui, ó, em Jerusalém. E foi o lugar que ele foi mais maltratado, foi em Jerusalém, mas ele Sim. aprendeu muita coisa lá também. Uhum. Né, então assim eu creio que, que esse processo ele é importante. Você ter essa vivência primeiro na sua igreja, na sua cidade, ou às vezes no seu país mesmo. Eu, por exemplo, quando a gente começou a orar para vir para a Índia, eu achava que eu já ia sair direto da minha igreja para a Índia, entendeu? Porque a gente já orava muito tempo por isso e Deus falou que não, que o nosso primeiro campo missionário transcultural seria o Amazonas entendeu e assim eu faço assim gente o Amazonas por que o Amazonas né e assim hoje para mim falando assim o Amazonas é um dos campos mais difíceis que tem né no Brasil ele faz parte de um dos campos mais difíceis onde tem povos não alcançados é. e para gente hoje olhando por esse aspecto o Amazonas foi um treinamento nosso para a Índia O Amazonas é uma mini Índia <risos> É uma mini, mini Índia Então assim eu, eu, Porque eu sou mineira, cara O Amazonas é completamente diferente da minha é cultura É muito diferente, sim Assim Minas Gerais, da Roça, você está entendendo? Uhum. Aí eu fui para um outro lugar Uma cultura completamente diferente Mas aquilo me ajudou muito Porque aí eu tive uma Uma, uma facilidade Quando eu cheguei na Índia em relação a isso né? a conhecer outros contextos, a conhecer outras culturas, né? Então, isso aí, nesse aspecto, foi muito bom para a gente. E claro também que hoje a nossa igreja é lá no Amazonas, né? O pastor Daí a pastora Hillary, são nossos beijo. pastores. Beijo Daí, beijo Hilary. É, eles são muito queridos e eles, assim, eles fazem parte hoje da nossa caminhada, eles cuidam da gente e, assim... É igual eu falei para você: cada processo teve a sua importância, sabe? Uhum. Tudo tem a sua importância. Por isso que a gente não pode ver: ah, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Não, faz parte do processo, faz, faz parte do aprendizado para aquilo que Deus está te chamando para fazer, né? Sim. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter passado por esses lugares. Essas pessoas são minhas amigas, são meus pastores, são pessoas que investiram na nossa vida. E eu creio que, que esse movimento que Deus está fazendo hoje aqui na Índia, tudo que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, é porque nós tivemos uma base antes. Pessoas que investiram na nossa vida, que nos ensinaram, que nos direcionaram. Então, isso é muito importante antes de você sair para o campo. Porque, às vezes, o missionário sai de qualquer jeito, minha filha, também, e depois ele se lasca, se rebenta lá no campo. Sim. Aí, depois, quer pôr a culpa na igreja, a culpa é do pastor, a culpa é de não sei quem, né? Então, eu acho que, primeiramente, eu acho que a gente tem que ser responsável com a causa de Deus, responsável com a missão que Deus nos entregou. Hoje, assim, eu falo para qualquer pessoa que quer vir para o campo, quer vir, como que você tá com a sua igreja? Como que você tá com a sua liderança? Como que você tá, principalmente, com Deus, seu relacionamento com Deus, Entendeu? E aí, se você está preparado, ok, mas fora isso, as dificuldades que as pessoas vão entre, é, pegar, aqui nesse, enfrentar nesse campo, vão ser difíceis, então ela tem que ter uma base em relação a isso. Sim, entender que tem todo um
0: processo que nem todo mundo consegue Sim, passar, não né, não todo mundo que é aprovado. Sim. Exatamente. E, e é sempre sempre importante lembrar que antes... É muito essencial o que você falou, sabe? De todo o caminho da Jerusalém até os confins do mundo. Porque a gente, às vezes, sonha muito em, em ir para tal lugar, mas esquece de servir na igreja. E, graças a Deus, essa foi uma coisa que foi fincada no meu coração muito cedo. Quando eu li um livro chamado Antes do ide não lembro o nome do autor agora, mas é um livro que fala especificamente sobre isso, sobre a frustração... De ir para o campo missionário se cobrir como é importante você se preparar para isso. Lembrar que não é só fazer as malas, entendeu? Existe um processo nisso e às vezes você
1: vai sem mala, então não tem como sim, você esperar. É verdade, não. E a gente falar a questão hoje da gente ter as redes sociais e as mídias, Instagram. E poxa, é legal você postar foto. ó oh, tô aqui nesse lugar, estou fazendo missão. Tô isso, tô aquilo. Então, assim, hoje o mundo tá muito visual. As pessoas estão muito ligadas naquilo que é visual. Só que eu falo muito isso e eu ponho lá no meu Instagram, assim, gente, as fotos não querem dizer nada. Porque a minha vida, de verdade, ninguém sabe como é. Só quem sabe é a minha liderança, os meus pastores, pessoas que, que quando eu choro, eu ligo para eles, que quando eu passo dificuldade eu ligo para eles. Eles sabem a realidade daquilo que eu vivo no campo, entendeu? Uhum. Às vezes, é, por exemplo, como a gente está no país é, perseguido, né? que tem perseguição, quando eu cheguei aqui, a Índia estava no nível de perseguição 17, se eu não me engano. Não me engano. Hoje a gente está no décimo ranking. Os países mais perseguidos do mundo, entendeu? Aqui é super perigoso para mulher e tudo. E assim, então, assim, igual eu estava te falando, sobre, as pessoas falam assim: ah, às vezes eu não vejo você colocar uma foto assim do, do contexto e disso, daquilo, porque a questão não é só colocar uma foto e mexer com as emoções das pessoas, entendeu? Uhum. Deus tem ministrado muito no nosso coração, mostra aquilo que eu estou fazendo. Porque miséria, qualquer um pode mostrar. É verdade. Miséria qualquer eu não pode mostrar. Eu vou ali no meio da rua, na rua da minha casa, minha filha. Se você sentar por 20 minutos na rua da minha casa, você vai ver todo tipo de miséria possível. Você vai ver. Uhum. Você vai ver pessoas pedindo dinheiro, você vai ver pessoas pedindo comida, você vai ver crianças que ficam andando pela rua pedindo as coisas, você vai ver pessoas doentes no meio da rua. Literalmente, igual Misericórdia, mas igual um cachorro, vivendo como um cachorro no meio da rua, são situações assim. No meu primeiro ano de Índia, mexeu muito com o meu psicológico nesse sentido. Porque assim, eu vi cenas que eu nunca tinha visto no Brasil. Eu sei que no Brasil tem muita coisa, entendeu? Ruim. Mas aqui o cenário ele é tão visual, ele é tão forte o cenário visual em relação à miséria. Que, cara, você olha para um lado você vê um trem. Você olha para o outro, você vê outro pior sabe? Pessoas batendo no vidro do seu carro, pedindo comida, entende? Então, assim, isso eu falo assim, quem vem para a Índia, você é uma pessoa quando chega e uma pessoa quando você vai embora totalmente diferente. Ninguém fica igual depois de passar pela Índia, uhum. porque aí você começa a, a, a pensar quais são os seus valores, o que, que realmente é importante para você. Aí você acha que você tem um problema porque... Ah, hoje não deu para comprar um chocolate ou não deu para comprar um não sei o que que eu queria? Ah, por favor, né? Qual que é o seu problema, minha filha? Qual que é o seu problema, né? Trazer essa pessoa para dar um passeio aqui na Índia, entende? Então, você começa a mudar os seus valores no sentido de começar a ver o que realmente é importante, o que realmente é um problema, né? Então, nesse aspecto aí, a Índia assim, mudou muito meu coração, a minha forma de dar valor a algumas coisas, né? Então, assim, é, realmente é, 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 precisa de um preparo, precisa de conhecer a cultura, precisa de aprender a língua da cultura. E aí, se a pessoa ela vem para um lugar desse e ela não teve essa base antes, se ela já tem uma tendência a, a ser depressiva ou a ficar doente por alguma coisa, ela vai ficar doente, ela não vai dar conta, fora o mundo espiritual que ela enfrenta nesse local, que é super pesado. Eu já recebi missionários aqui que super passaram mal. Chegaram aqui e quase não conseguiram fazer as coisas, né? porque o peso do, do, do lugar é muito forte. Né? Eu, sempre quando a gente recebe pessoas aqui, eu falo, gente, jejua, busca, se prepara para vir, né? porque o inimigo ele sabe o porquê que você está vindo. Você não está vindo a turismo aqui. Hum. Né? Então, a gente tem que parar com essa coisa de romantizar, de vai envolver com pessoas que estão nesse campo transcultural, procura saber quem é, procura saber a vida dessa pessoa, procura saber da igreja, sabe? Para você investir, porque hoje tem um monte de gente na internet, tá todo mundo lá. Mas é um trabalho sério, são pessoas sérias que realmente estão fazendo algo de verdade no campo. Infelizmente, isso tem em todos os patamares, né? Isso tem na igreja, isso tem no campo missionário, a gente vai encontrar todo tipo de gente, né? Então, a gente tem que prestar atenção em relação a isso também. Tem uma, uma questão a respeito da família, né?
0: Muitos missionários... Eu vou, falando, eu vou falar do, dos casos que são dentro da curva, né? Que é uma galera uhum. mais jovem, assim, que geralmente está solteiro e está queimando por Jesus e quer não sei o quê. E, cara, é muito mais fácil você ir para o campo missionário sozinho. Isso aí é, é muito fácil de ver, de identificar mas quando se fala de família você está lidando com a tua vida e com a vida de outras pessoas né
1: Aham. Uhum.
0: eu fico pensando qual é o que eu já comecei com filhos de missionário também e, e aí nem nem todos eles têm a mesma paixão que os pais têm pelo que exatamente
1: verdade E aí como é que que lida com essa com essa pessoa em desenvolvimento assim então assim quando a gente fala quando a gente... eu vou conversar sobre esse assunto familiar as pessoas que estão vindo às vezes ligam também para a gente para perguntar Ah Dani, como que é? Eu estou indo para o Camboja, estou indo para a Índia, estou indo com meus filhos, como que vai ser isso? Assim gente, é, os nossos filhos, eles também têm um propósito diante de Deus que eles ainda vão conhecer Eles ainda não sabem o que, mas a gente pode ensinar eles a entender essa jornada mas o meu campo é o campo que Deus me deu, que é o campo que Deus deu para a minha família, não diretamente para os meus filhos. Eles estão comigo porque eu sou responsável por eles. E eu também preciso me preocupar com eles, né? Eu até falo assim, cara, se você tem filho pequeno, é melhor você ir com ele pequeno do que você ir com ele já grande. Porque no meu caso, por exemplo, os meus filhos têm muita diferença de idade, né? Então, o mais velho, ele não se adaptou à Índia, ele ficou quatro anos aqui na Índia e quando ele completou a maioridade, ele quis ir embora, ele falou, mãe, eu não aguento, eu não aguento, eu, eu, eu sinto falta do Brasil, eu sinto falta de ter meus amigos lá, a Índia é muito difícil para mim, porque ele já chegou aqui, já adolescente, já quase completando 18 anos, hoje ele está com 22, né? Então, assim, para ele não foi fácil ter que entrar numa escola e ter que aprender o inglês, ter que escrever o inglês, ter que conversar em inglês, rendir. E, e a cultura, como eu disse para você, indiana, ela é muito forte, ela é cheia de, de situações, entendeu? Então, isso é, espremeu muito ele, foi muito difícil para ele. Ele sofreu bullying, entendeu? Por ser estrangeiro. Então, assim, são várias questões que às vezes, a gente acha que não vai acontecer, mas que pode acontecer. Né? Então, assim, se a criança for menor É melhor Porque ela já vai crescer naquele ritmo ali Já a criança sendo maior Talvez você pode enfrentar o que eu enfrentei né? Então, no caso do Arthur, quando ele completou a maioridade, ele falou, ah, mãe, eu vou para o Brasil estudar e vou trabalhar lá. Hoje ele fica com a minha mãe, ele mora com a minha mãe lá, graças a Deus, isso me tranquiliza o meu coração, né? E ele entende também que a gente tem esse chamado, ele já é grande, ele entende, ele sabe o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós estamos investindo na Índia, né? Ele entende isso. Agora, por exemplo, o, o Otávio é o do meio, né? O Otávio chegou aqui, acho que foi com sete anos ou nove anos, eu não acho que foi sete anos, o Otávio ele já conseguiu adaptar bem, eu falo que ele é o mais adaptável, assim, ele é praticamente um indiano, o Otávio. E o Enzinho com três aninhos que chegou aqui, agora está com dez. Chegou com três, está com dez. O Enzinho foi alfabetizado em inglês, em hindi. Então, assim, a Índia, no coraçãozinho deles, assim eu posso falar que é um país muito especial, porque eles cresceram aqui. Né? Uhum. Passaram assim Estão passando a infância deles aqui né? E para eles foi bem mais fácil Já para o Arthur não foi. não foi Então assim é, O desafio é grande É, de, é grande quando você, você coloca na escola É grande porque você tem que comer Uma comida que é completamente Diferente da sua É grande porque você tem que falar uma outra língua A perspectiva das pessoas De, de viver aqui A forma delas viverem É completamente diferente daquilo que a gente aprendeu no Brasil então, a gente tem que se adaptar àquela cultura. E eu não posso chegar também aqui impondo a minha cultura para eles, porque fui eu que vim para o país deles, né? É. A cultura, ela tem a parte negativa e tem a parte positiva. Aquilo que é negativo, a gente tira. Mas aquilo que não ofende a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, a gente entra com eles. Ah, comer com a mão ofende? Não, não ofende. Vão comer com a mão junto com eles. Eles não usam garfo e faca, né? Então, assim, é isso aí você vai percebendo aquilo que você vai poder fazer e aquilo que você não vai poder fazer, mas, assim, para a família é um grande desafio, né? A, a, por exemplo, escola da Índia aqui é regime militar, aqui é, é ensinado, tipo assim, quem corrige, quem bate é o professor, não é em casa. Aqui seu filho corre risco de levar umas pomadas na escola, que é cultural. É, o Enzo já levou umas pomadas lá. Só o ataque não levou, mas você pensa como eu fiquei quando eu fiquei sabendo, uhum. porque nem um leão, minha filha, para a escola tirar satisfação. Mas aí, aí eu fui vendo como que é. aí eu fui explicando para ele, isso aqui você não pode fazer, meu filho, isso aqui você não pode fazer, isso aqui não era nada demais, era algo que era comum na minha cultura que ele que ele fez, mas que para eles não era. Uhum. Então você está vendo como o contexto muda tudo? Então, assim, aí ele foi aprendendo devagarzinho a se adaptar e tudo, mas a gente teve um desafio bem grande em relação a isso. Até eu, como mãe, me adaptava a esse tipo de coisa, né? Nós estamos aí no, é, é, em pleno 2000, quase 23, estamos em 22, indo por 23, aqui é um lugar que tem palmatória ainda, cara. Entendeu? É. Então, é uma coisa muito além, às vezes, que é algo que você não está esperando e você tem que saber que seus filhos talvez vão ter que passar por algumas coisas a gente sabe o risco a gente vem sabendo dos riscos né mas eu também eu venho sabendo e venho acreditando que o Senhor está cuidando de cada um de nós assim. eu preciso crer nisso primeiramente né eu falo muito com Deus Deus eu faço eu faço o que você quiser mas assim só no, no é, protege os meus filhos os meus filhos a cabecinha deles o coração deles para que eles não vejam, sabe, é, algo ruim nisso que nós estamos fazendo. Porque é, é um, é um, é um, é um abandonar de coisas para trás, né? É você se largar de muitas coisas. É um desafio de você ter que renunciar a muitas coisas. E eles também têm que renunciar. Eles renunciam. Eles renunciam estar junto com a família, com os avós, com os primos, com os amiguinhos que eles conheciam. Tudo isso eles tiveram que abrir mão junto conosco, né? Então, assim, realmente não é fácil, mas Deus, ele tem cuidado de nós aqui. Nós estamos aqui completando já sete anos, né? E Deus tem sido bom. Tem muitas histórias que se eu falar para você, talvez você fale, poxa, isso aí é pesado. Mas Deus sabe quem ele chama. Ele prepara, ele sabe quem ele chama também, Sim. né? Uhum. Então, isso faz parte em qualquer lugar. A gente sabe que a gente está num país de perseguição, a gente sabe que a gente está num país difícil e que esses riscos, eles existem. E a gente confia no Senhor, que Ele tem que cuidar de cada um de nós aqui. Sim. Você acha que os seus
0: filhos vão continuar na Índia? Tipo, continuar na Índia?
1: Oi? Como é que é?
0: Você acha que os seus filhos vão continuar na Índia? Entendi. Hum.
1: Tá me ouvindo? Ih, tá então, bom. É, eu tava, eu, esses dias... Agora eu escutei. <risos> Tudo bem. Pode continuar. Então, o é, que acontece? É... O, os meus filhos hoje, eles têm bastante influência da Índia, né, no coração deles, pelo fato deles che terem chegado aqui pequ pequenos, né, e aí, assim, o Otávio, ele fala para mim, assim, ah, mãe, eu acho que um dia eu vou embora, mas um dia eu vou voltar para a Índia de novo, o do meio fala isso, já falou várias vezes, o Enzinho, não, o Enzinho gosta, eu acho que o Enzinho, ele tem o coração dele bem, assim, aberto, sabe, para outros lugares, para ir para o Brasil, ele gosta muito quando a gente vai para o Brasil e tudo. O Otávio também, mas o Otávio ele é bem mais apegado à Índia do que o Arthur e o, e o Enzo. E agora com a Priya também, né? Que a gente tem a nossa filha, a Priya, ela é totalmente indiana, nasceu aqui, né? A gente, praticamente a gente trouxe a cultura para dentro da casa da gente, né? Porque ela é indiana. Então, sabe que a gente lida com a cultura dentro de casa, esse também é um desafio, né? De você uma coisa é quando você vem e você vai lidar com a cultura só fora da sua casa então a partir do momento que nós recebemos ela a cultura também entrou para nossa casa de certa forma isso nos ajuda também a compreender melhor as coisas né meu Rindy melhorou muito depois que ela veio para cá está me ajudando muito então assim tem os benefícios né que a gente que Deus nos dá em relação a isso também legal
0: um, um dos trabalhos que você faz que você também trabalha com o vilarejo, né, que não tem foto, inclusive, reparem nisso já faz tempo, por motivo de segurança, imagina, né?
1: Sim, a gente, a gente tem o Instagram da Missão. Se você entra, entrar lá no Amor e Missões, aí vai ter todo o trabalho lá. Eu não tem no meu perfil pessoal, que eu não coloco muito. Às vezes pode ser que você encontre uma foto ou outra. Mas no perfil da Missão, Amor e Missões, aí você pode entrar lá que você vai encontrar os Aliás, trabalhos. Eu vou colocar os links
0: todos na, na descrição para uhum. galera poder achar. E um dos trabalhos também é no, no Prostíbulo, né? Em um Prostíbulo uhum. que tem aí na, na
1: Índia. Você trabalha aí desde o começo que você chegou aí, que você está aí 7 anos, né? Sim, então, a gente tem três frentes de trabalho aqui, né? A gente trabalha com a plantação de igreja nos vilarejos, a gente tem o trabalho da Red Light, que é o trabalho no prostíbulo, né? Com as mulheres e com as crianças é, do, da Luz Vermelha, e a gente tem o trabalho com mulheres, que inicialmente era uma cooperativa e que hoje se tornou um centro de capacitação de mulheres que o que, que a gente viu? A gente via que as mulheres elas, As mulheres trabalham até na construção Entendeu? Pegando tijolo Tudo que elas podem assim, Pegar, elas pegam Então assim a gente viu assim que Seria muito legal se a gente tivesse Um projeto que acolhesse essas mulheres E capacitasse elas Para o mercado de trabalho, desse uma oportunidade Para elas nesse sentido né? E aí nasceu o Pérolas, que é o Pearls of India, a gente hoje tem Esse trabalho na Tailândia no Quênia e aqui na Índia né? Então assim, hoje é um centro de capacitação Onde a gente ensina as mulheres Costura, bordado, modelagem Elas aprendem E depois elas podem trabalhar A partir de casa Elas podem trabalhar para outras pessoas né? Porque aqui tem muito isso também é Você prestar serviço de costureira ou de, 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 de bordado, você pode fazer isso a partir de dentro da sua casa, porque tem alguns maridos que não permitem que as suas esposas saiam para trabalhar fora. Depende do contexto e da situação, entende? Então, assim, isso aí ajudou muitas mulheres nesse sentido também. Então, a gente tem esses três, três, essas três frentes. A, a, na lá a gente trabalha com parceria no, no resgate de crianças e mulheres, né? Então, a gente tem um trabalho lá dentro do prostíbulo mesmo, onde a gente dá aula de inglês. Através dessas aulas de inglês, a gente estende a nossa relação com eles, entendeu? Conhece as famílias, conhece... Porque, assim, as escolas não são todas as escolas que ensinam inglês, só escolas particulares, entendeu? A maioria, a escola do governo, vai ensinar só o Hindi. E o inglês é uma língua muito importante aqui na Índia para você conseguir emprego, para você conseguir coisas melhores, entendeu? Uhum. Então, a, o, nosso, o nosso objetivo principal era poder ensinar para eles o inglês, né? para eles poderem entender e poder conversar e poder, talvez, conseguir um emprego também em relação a isso e estender a nossa relação com eles. Aí, a partir desse relacionamento que iniciava ali através do curso de inglês com as mulheres, com as mães, com as crianças, aí é onde a gente, né? através do relacionamento, a gente começa a entender aquelas que querem sair, aquelas que querem... Viver uma nova vida, né? a gente leva as crianças também para a escola, então a partir desse relacionamento com esse curso ali dentro, a gente consegue é, tirar eles de lá.
0: É muita informação na minha cabeça.
1: Eu quero gravar mil e
0: um episódios. Gente, ainda bem é. que você tem o seu podcast que aí você vai colocar <risos> as coisas em detalhes e vai poder falar mais. Entendeu? Sim. E se você é quiser descobrir conversa. mais sobre sobre a Índia, sobre trabalho com prostíbulos, crianças, vilarejos e tudo mais, lidar com uhum. país de perseguição também, uhum. é, é muita coisa. E o mundo tá aí, entendeu? O que não falta é motivo de oração, sabe? Não então, falta. Fica aí a, a dica, vai lá pro podcast da Dani para você poder ouvir mais coisa também, porque, enfim, foi bem resumido, né? Eu acho que foi assim, bem resumido uhum. tudo. E tá tudo bem, porque eu, eu acho que é só uma apresentação, porque a gente vai dando mais detalhes depois. Sim. E, sim. É muito legal também saber que isso existe, sabe? E não é só uma coisa teórica, porque a gente fala muito. Uhum. E às vezes a... tem essa coisa da romantização, tem um bocado ainda, sabe? E eu que fui da, da geração que cantava aquela música da Fernanda Bruna, do Eu Vou, Eu Vou, uhum. Eu Vou, levantava a bandeira e tudo mais a maioria das pessoas não foi tanto assim, entendeu? Você uhum. foi, ficou um tempo e voltou, sabe? E, assim, é, muita, gente, muita gente que não passa por todas as fases até você chegar onde você está agora. E, e, e sem querer romantizar, mas é uma escolha também, né? Você escolhe atender o uhum. chamado, você escolhe ouvir aquela voz e seguir Sim. aquela voz e não olhar para trás e, e vai pagar um preço,
1: não importa qual seja. Sim, é. A gente, você, é, você vai pagar um preço, um preço que, que ele não é barato, né? Mas você entende que esse é o um mau investimento que você está fazendo, um, investi um investimento para a eternidade, é. né? A gente sabe que a gente, igual eu falei para você, para nós é um privilégio estar aqui, né? Deus ter nos chamado para isso. A gente entende completamente isso. A gente tá aqui para trabalhar e, e apoiar a missão de Deus, né? Aquilo que Deus nos, tá nos proporcionando aqui é nesse a lugar. Missão, então, a missão assim, é dele, né? A missão é sempre exatamente. dele. Exatamente. Então, assim, é... na verdade, às vezes as pessoas perguntam assim, pra gente assim, Ah, mas você não tem vontade de voltar a uma vida normal? que eu vivo uma vida normal, né? Se tem vontade de voltar para a vida normal, acho engraçado quando... Gente, eu estou vivendo a vida mais normal possível. Estou né? cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui nesse local. Então, assim, eu não troco isso por nada. Claro, tem momentos de tensão, gente. Tem momentos difíceis. Tem momento que a conta não bate. E aí Deus te ensina você a confiar nele. várias coisas acontecem, né? A gente chora mas assim a gente é, quando você entende é diferente né do que por isso que eu falo não escolhe nada na emoção não faz porque é legal porque é bonito faz porque você entendeu aquilo que Deus te chamou para fazer você tem certeza porque aí, que aí tá quando te o tempo difícil chegar Sim. você não vai desmoronar é porque o tempo difícil chega e aí aquilo que você entendeu em Deus ele tem que estar muito bem alinhado no seu coração tem que estar muito bem fundamentado no seu coração para te segurar aqui sim porque várias vezes eu falei assim ah eu vou pegar minha mala e vou vazar já passou eu, eu, que passou que eu tô quase no limite e aí nesses momentos foram os momentos que eu parava para orar porque toda vez que eu fico louca no campo eu vou para Deus <risos> Né? eu vou para Deus, eu vou para Deus e falo, meu Deus, me ajuda que eu tô, no... eu tô aqui agora eu preciso, assim, tipo você faz um milagre, assim, imediato aqui na minha vida né? e aí Deus começa a trazer toda a história lá de trás, lembra do que eu te falei lembra por que que eu falei pra você, pra sua família lembra nesse tempo o que que eu fiz lembra isso aqui, e vai juntando todo o quebra-cabeça, aí, você... aí vem o momento de sensatez, aí você fala, opa calma minha filha, calma que não é pelos seus braços, não é você, é pelo Espírito de Deus, né, Sim. e aí você volta pra casinha, aí você volta, né, volta para casinha, porque tem esses momentos, gente, e a gente sabe que tem missionário que às vezes fica um doente no campo, volta frustrado para casa, volta com depressão, família destruída, gente, isso acontece demais no campo, né? Acontece demais. Que você, igual eu falei outro dia o pastor, tá conversando com o pastor. Eu já tive depressão no campo, eu sei porque que eu tive. Não foi fácil, né graças a Deus. Eu tinha, igual eu falei para você, eu tinha pessoas muito perto de mim, minha liderança perto de mim. Aí é, fui no médico e várias situações. Isso é real no campo. O campo não é 100% tudo acontecendo maravilhosamente. Você é um ser humano, você não é uma máquina. É. Imagina você ter suportado suportando várias situações ao seu redor que não tem a ver com o seu contexto, com a sua cultura, e você absorvendo tudo aquilo, fora o problema das pessoas que você absorve. Você imagina você entrar num prostíbulo onde as pessoas estão sofrendo. É, elas estão sendo estupadas, elas apanham, elas têm uma vida super difícil. O pai e a mãe colocou essa pessoa lá dentro para trabalhar, o marido colocou essa mulher lá para trabalhar. Então, são várias situações que acontecem dentro de um lugar desse e você para para ouvir essas pessoas. Como é que você vai orar por essas pessoas? Como é que você vai aconselhar essas pessoas? E quando você volta para casa, você volta assim, meu Deus, a minha vida não é difícil. Obrigada, Senhor. Obrigada, o senhor, tem, o senhor me permitiu nascer num lugar legal, com família estruturada, entendeu? E aí, por isso que eu falei, que né isso aí é como se fosse assim... Ao que batesse mesmo de frente, né? Um choque de realidade. Uma cacetada na cara, né? Aí você fala, <risos> opa, não, Senhor, obrigado. Vamos dar glória aqui, a minha, o que a gente vive, porque a coisa é muito maior lá fora. É né? sim. E, então, assim, é, é, realmente é importante, sabe? Esse preparo é importante você entender esse, esse lugar que Deus te chama, porque no, no momento difícil isso vai fazer toda a diferença. A vai sua sim. base lá atrás vai fazer toda a diferença no campo. É show. Muita informação. É. Sim, Minha filha, a gente... Se for conversar aqui, é horas. Que é muita é. coisa que acontece, né? É, são várias situações. Mas é, essa é a realidade mesmo do campo. E é, a gente não pode... A gente não pode ficar romantizando isso. Porque são pessoas, né? Famílias sim. que estão vindo. E também você vai lidar com pessoas que também têm necessidades, né? Você está trabalhando com pessoas. Então... É, é preciso pensar muito em relação a isso. Vamos pensar, então. É isso aí, Dani, muito obrigada. Já quero estender
0: o obrigado para a sua família também, que fez silêncio durante a gravação.
1: <risos> Ai, meu Deus. É. É porque a população, te falei, né? A tribo. Ah,
0: <risos> e eu, eu espero muito, Kim, que você volte nesse podcast também, que você desenvolva o seu podcast, para as pessoas poderem te conhecer mais e... Não para que você apareça, mas que as outras pessoas entendam o que está acontecendo na Índia. Não só na Índia, mas em vários lugares e, e façam parte disso também, né? Então, assim, hora pela Índia, hora pelo... Enfim, é,
1: esqueci o nome do outro lugar que você falou, onde tem trabalho também. É, hoje a gente tem a, o projeto com as mulheres, a gente tem na Tailândia, no Quênia e aqui na Índia. Isso aí, ora pela
0: Tailândia, pelo Quênia pela, e pela Índia. E, isso. e é isso aí. Muito obrigada, Dani, de verdade. Muito obrigada, querido ouvinte, por chegar até aqui. Que Deus te abençoe, que isso te comova. Não só a fazer as malas, mas a dobrar os joelhos e deixar isso ficar no teu coração. Porque não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que Deus vai fazer. Então, você só tem que obedecer a Ele, né? Essa é uma coisa muito importante.
1: É isso aí, Deus abençoe. Tchau. Eu... Fala. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima.